0: absolútne nepriateľný zásah do osobných slobôd alebo nevyhnutné riešenie situácie, v ktorej jedna skupina rizikových osôb drží v šachu celú krajinu. Aj takto sa dajú naformulovať dva pohľady na povinné očkovanie, čo je ideálna téma na konfrontáciu mojich kolegov Daga Daniša a Jozefa Majchráka. Vítajte.
1: Dobrý, Dobrý deň.
0: Páni na úvod úplne stručne. Prečo ste za očkovanie, prečo ste, myslím, tú skupinu tých seniorov 60, prečo ste proti, keby ste vedeli naformulovať ten váš postoj? Ste za, ste proti a prečo? Dagdaníš.
1: Ja som proti povinnému očkovaniu a zároveň som proti plošnému očkovaniu. Myslím si, že tá očkovacia kampaň by mala byť namierená na ohrozené skupiny. V tomto prípade sú to áno seniory. Ale nemyslím si, že by sa mala vynúcovať spôsobom, ktorý by viedol povedme, k povinnému očkovaniu alebo, alebo k pokutám, k sankciám alebo k nejakému segregačnému režimu pre neočkovaných ľudí, lebo uh, po roku skúsenostiach vidíme, že, že reč nie je o očkovaní, reč je o programe intenzívneho očkovania a myslím si, že to je veľký rozdiel. To je veľký rozdiel pre spotrebiteľa, pre ľudí, ktorí, ktorých sa očkovanie týka. A neviem si celkom dobre predstaviť e, e, morálne zôvodnenie toho, že, že niekto nariadi nejakej skupine ľudí, že sa musí podrobiť programu intenzívneho očkovania do konca svojho života. A už vôbec si neviem predstaviť, že takýto nátlak na týchto ľudí budú robiť, teraz trošku preženiem, že frackovia, 20, 30, 40 roční, ktorí budú poučať našich starších, skúsenejších, starých rodičov, rodičov o tom, ako majú žiť, čo majú robiť a čo musia robiť. Myslím si, že toto je morálne veľmi ťažko obhajiteľné a preto som proti povinnému očkovaniu. Zdôrazňujem ale, že áno, podporujem kampaň zameranú na dobrovoľné očkovanie v tejto skupine. Takže, po skupine.
0: Rozumiem tomu správne, že tebe prekáža to, že by to bolo nielen jedna, dve dávky, ale že by to bolo niečo, no, je to, čo bolo je to, dlhodobejšie. Je to
1: obrovský rozdiel preočkovať v rámci povinného očkovania, ktoré funguje v Európe, preočkovať jednorazovo malé deti, ktoré sú tým pádom imunizované na niekoľko rokov, alebo na celý život proti niektorým chorobám. A, a úplne, iný roz, úplne iná liga je, keď, keď niekoho musíme buď presvedčiť, alebo, alebo mu to nanútiť. Že má byť súčasťou programu pravidelného intenzívneho očkovania do konca života. Veď si zoberme v aké sme situácii. Je tu, je tu očkovacia kampaň, ani nie rok. A spoločnosť Pfizer nalieha na štvrtú dávku. Po 11 mesiacoch. Veď to je... Tá debata je úplne inde ako pred rokom. A preto som presvedčený o tom, že, že ak má byť očkovania intenzívne, pravidelné, každoročné, tak by malo byť na strikne dobrovoľnej báze.
0: Jasné. Jozef, tvoja pozícia k povinnému očkovaniu ľudí v rizikovej skupine
2: 60+. Ja považujem, ak si dáme cieľ, že vysoká zaočkovanosť tejto skupiny je dôležitá preto, aby sme ochránili spoločnosť pred lockdownami, ochránili nemocnice pred kolapsom, tak považujem povinné očkovanie za najistejšiu cestu k tomuto cieľu. Ja držím palce aj teraz vláde, nech vyjde tá ich kampaň s tou finančnou motiváciou, považujem to za lepší nápad, ako boli tie 500 eurové poukážky, ale napriek tomu to považujem za, ne, za experiment s neistým výsledkom. Nevieme, ako to dopadne a ak máme ten cieľ zaistiť tú vysokú očkovanosť tejto rizikovej skupiny, tak považujem povinné očkovanie za istejšiu cestu. A uh, ja, ja si myslím, že nevidíme ešte koniec tej pandémie. Akože nemôžeme tvrdiť, že, že už vidíme jej koniec. A pokiaľ by, to, pokiaľ by sme z dôvodu kolapsu alebo ochrany nemocnic pred kolapsom museli tu robiť 5., 6., 7. lockdown, tak ja si myslím, že mnohé ekonomické odvetvia toľko lockdownov nie sú schopné vydržať. Rovnako, keby sme museli kvôli tomu zatvárať školy o devastačných účinkoch, toho nechcem hovoriť, popísalo sa toho veľa, bolo by to, bolo by to nosením e, dreva do lesa. A teraz k tomu, čo hovoril Dak, samozrejme, že to je morálne, morálne citlivá, e, citlivá vec, e, ja ale na, dru, na, jednej, na druhej strane nevnímam spoločnosť len ako nejaký súbor, jed, súbor autonómnych jednotlivcov so svojimi slobodami, ale ve, vnímam, že je dôležitý aj nejaký verejný záujem v prospech celku. Akože je množstvo situácií, kde v, v nejakom verejnom záujme štátu kladie nejakú povinnosť. Mnohé krajiny majú povinnú vojenskú službu, máme povinné máme povinnú školskú dochádzku, máme aj povinné očkovanie detí na, na druhej strane. Je vždy citlivé hľadať tento, tento balans medzi tým, tými slobodami a tým verejným záujmom, ale myslím si, že v tomto prípade, aby sme istým spôsobom ochránili spoločnosť pred čo najdrajs- drastickejšími dopadmi tejto pandémie na ňu, sa mi zdá, že to verejné povinné očkovanie je morálne obhajiteľné.
0: Danž povedal jednu dôležitú vec, kde odlíšil to očkovanie detí povinné očkovať deti, ktorí dostajú dávku proti tetanu a proti rôznym veciam od tejto aktuálnej situácie tým, že to nie je len nejaké jednorázové zaočkovanie jednou, dvomi dávkami, ale je to program, ktorý trvá roky. Čo ty hovor- na to- ak sa neviem, ja to ten, ten svoj argument. Že... Ja tomu dagomu, Čo ty na to? Ja ten
2: argument rozumiem, ja mu chápem. Jednak neviem v tejto chvíli, že či môžeme povedať, že to je program na, na dlhé roky, a, ale v princípe, keď, keď je ten argument, že, že povinné očkovanie je zásah do slobody e, nejakým spôsobom alebo do súkromia, tak je v princípe jedno, že či ide o povinné očkovanie touto vakcínou alebo povinné očkovanie detí, detí inými a vakcínami. Aj v tom prípade proti povinnému očkovaniu detí sa argumentovalo podobným, podobným argumentom.
0: Uh-huh. Tomu sa ešte dostanem, tak, Ale chcel by som tvoju reakciu na to, čo povedal Jožo. Lebo podstate v podstate argumentu spočíva v tom, že ak má neviem, 5 miliónov ľudí, 4 milióny ľudí čeliť lockdownom, ekonomickým škodám, tá krajina s tým spôsobom trpí vďaka opatreniam kvôli preťaženosti nemocníc, ktorá sa deje vďaka tej rizikovej skupine, ktorá dostane covid a dostane sa na nešťastie od tých nemocníc. Či nie je to dobro, tej veľkej časti spoločnosti, nadradené na tú nepríjemnú povinnosť tých seniorov zaočkovať. Oteď toto často
1: uvažujem, a, áno, vnímam tento problém, priznávam, že existuje a e, priznávam hlavne to, že ho musíme riešiť, e, to je úplne samozrejme. E, tu ale chcem zdôrazniti, že, že k takým krajným rozhodnutiam, ako je povinné očkovanie, by sa malo pristúpiť až vtedy, keď sa vyčerpajú všetky ostatné možnosti, ako riešiť danú krízu. A ja som 100% presvedčený o tom, že my sme, nie že nevyužili všetky možnosti, ktoré sme mali, my sme nevyužili žiadnu z týchto možností. Veď, veď e, my rok vieme, že prioritou pri očkovaní mali byť ohrozené skupiny a hlavne seniory. Vieme to rok. A rok sa s touto skupinou ľudí nerobilo nič, ale, ale doslova nič. Ne, ne, nepodnikli sa žiadne cielené kampane na túto skupinu, Nerobili sa žiadne analýzy tých dôvodov, pre ktoré ľudia buď váhajú, alebo pre ktoré by vedeli zmeniť názor. V tejto oblasti sa vôbec nepracovalo. Naopak tá tá očkovacia kampaň, intenzívna očkovacia kampaň bola zameraná na mladších ľudí, na ľudí, ktorí cestujú, na ľudí, ktorí pracujú, teda na ľudí v produktívnom veku. Pričom sa ukazuje, že, že očkovanie mladých, alebo najmladších, alebo detí má marginálny význam pre to, ako bude vyzerať pandemická kríza. Prioritové očkovanie skupiny 60 plus. A z tohto som trochu nešťastný, že, že v tejto oblasti vláda od, od januára, kedy sa začala očkovať, alebo od konca decembra až dodnes, teda po roku, nepredviedla žiadny väčší výkon. Jednoducho, to nebola priorita celé mesiace. A zrazu, keď vidíme, že je problém, tak to ideme riešiť bez toho, aby sme vyskúšali iné možnosti, no určite Teď som proti.
0: sa podpísať pod tvrdenie, že ak by vláda využila, ja neviem, že by cielenú kampaň na seniorov, na, tý, na tú ohrozenú skupinu, ak by využila, podľa tvojho názoru, všetky tie prostriedky, mala na, ktoré mali na to, aby to za, na nich zacielili a motivovali ich očkovať sa, tak potom by to bolo, to povinné očkovanie, a nepomohlo by to, bolo by to povinné očkovanie potom pre teba priateľné.
1: Nie, ja by som to otočil. Ja si myslím, že keby sme to urobili takto, že rok by bola priorita očkovať ohrozené skupiny a, a prevažne seniorov, ale nielen ich, však sú aj, sú aj ostatné skupiny, ktoré chronicky chorí ľudia, tak e, ja si myslím, že toto by prinieslo také výsledky, že by sme dnes tento problém riešiť nemuseli. Ale nerad by som podpisoval nejaké, bianko vyhlásenia o tom, že, že za akých podmienok... E, by som bol podporovateľom povinného očkovania, alebo túto tému principiálne odmietam. Tak povedal zaujímavú vec, že
0: podľa názoru ten protiargument k povinnému očkovaniu spočíva aj v tom, že doteraz ten štát nevyužil iné možnosti, ako pozitívne motivovať tú ohrozenú skupinu k očkovaniu. Súhlasíš s tým? No tak podľa mňa využil dosilnú možnosť teraz
2: nedávno a to je tá finančná motivácia. Ja už si neviem, teraz, pred... áno, neviem predstaviť, že silnejšiu možnosť ako, ako motivovať ako takto. A tiež tie prvé čísla alebo prvé informácie, ja z toho nechcem tu robiť nejaké, nejaké zásadné závery, ale ukazuje, že až tak dobre to nefunguje. Čiže ja som skeptický k tomu, že či, či nejakými kampaniami, keby boli aj marketingovo lepšie, lepšie cielené, alebo toto, by sme dosiahli významne, významne iný výsledok. Alebo výsledok, ktorý by, nás, ktorý, by, ktorý by nás priviedal k tomu cieľu, o ktorom hovorím, že by tá spoločnosť bola lepšie chránená pred devastačnými proste následkami tých opatrení, ktoré musí príjmať Jednoducho ako sú hovorí, Sme
0: v tom bode, kde sme spravili už spravili v zásade všetko, čo sa dalo, a okrem toho tá situácia je, množstvo ľudí je v nemocnici je naozaj napätá, tak sme naozaj v tom bode, kde už to posledné riešenie je povínočko. No takto ak sa vidíš...
2: o niekoľko týždňov alebo opa- o niekoľko dní ukáže, že nefunguje ani táto ö, finančná motivácia, tak v tom bude určite sme, ö, podľa môjho názoru. A ja ö, hovorím, že môj názor je, že možno, možno sme vzhľadom na to, že považujem túto finančnú motiváciu trošku za že možno sme mohli ušetriť čas a ísť do, iste, do istejšieho riešenia už do vlastne vo forme povinného očkovania skôr.
0: Tak toto je v niečom taký praktický pohľad, však máme tu úplne zaplnené nemocnice, tie posledné týždne boli veľmi náročné, máme tu menej zdravotníkov ako v predchádzajúcej vlne, ktorí sa môžu starať o tých, o tých pacientov. A nech už tí politici spravili akékoľvek chyby v minulosti, nezacieli tu kampaň tak, ako mohli, všetky tie výhrady, ktoré aj ty formuluješ vo svojich komentároch, ktoré si aj tu naformuloval, tak sme v nejakej konkrétnej praktickej situácii, keď máme lockdown, ekonomika padá gastrosektor sa sťažuje. Mnohí ľudia jednoducho doplácajú na to, že máme preťažené nemocnice, kde tí ľudia chudáci sa bohužiaľ dostali. Nie je v takejto situácii, keď už naozaj sme sa do nej dostali, či zlým spôsobom alebo dobrým spôsobom, to je jedno, sme v nej, v tej situácii. Nie je na mieste siahnuť aj po takýchto krajných prostriedkoch, ako povinné
1: očkovanie. Musím zopakovať to, čo som povedal. Kým nevyužijeme tie možnosti, ktoré sme, ktoré sme mali využiť to znamená presvedčiť tých ľudí, zacieliť na nich aj kampaň, aj analýzy, aj, aj, aj prístup aj ambulantných lekárov, tak, tak dovtedy je táto otázka bezpredmetná. Jednoducho to mh, vyžadovanie povinného očkovania pri, pri programe intenzívnej vakcinácie každoročnej. Je nepriateľné, kým sa nevyskúšajú všetky ostatné dostupné možnosti a tie dostupné možnosti sa doteraz nevyužili. Začali sa využívať 2-3 týždne dozadu. Uvidíme, aký to bude mať efekt. A ja si želám, takisto ako Jožo, aby, aby to zabralo, aby sa čo najviac ľudí, ktorým vakcína môže zachrániť život, aby sa, aby sa dali zaočkovať. Ale, ale na druhej strane budem opakovať to, čo, to, čo v podstate rok. Necielme tú kampaň plošne na mladých zdravých ľudí, lebo tí nie sú problémom pre nemocnice dnes. Sú prípady, keď, keď sú v nemocniciach aj takíto ľudia, ale nie je to pravidlo. A, a, a nevinúcujme to pod hrozbou drastických pokút alebo nejakého segregačného režimu pre neočkovaných, tým sme sa nepokúsili presvedčiť kritickú väčšinu seniorov a ohrozených skupín, aby sa dali očkovať. A tu ešte chcem zdôrazniť, ono to možno vyzerá tak, že, že, že slovenská krajina, kde nemáme zaočkovaných dôchodzov, to, to tak nie je. Veď v tej kategórii 60+, plus. je, je výrazná väčšina ľudí preočkovaná už od januára, februára.
0: Evident, nie je dosť ľudí na to, aby to Zrejme nie, to musím, nie je dosť,
1: ale... Ale, ale, ale to očkovanie do, do veľkej miery zabralo. Áno, nezabralo na 100%, nezabralo ani na 90% alebo 85%, čiže tam ešte máme nejaké rezervy, skúšajme to. Ale ja si nemyslím, že, že, a, že v tejto fáze, kde sme to nechali zaist tak ďaleko, že by bolo povinné očkovanie zrazu veľkým rýchlým riešením, lebo preočkovať zhruba pol milióna, pol milióna ľudí, a, to si vyžaduje niekoľko týždňov, ďalších niekoľko týždňov musí ubehnúť, kým im začne, začne nabiať protilátky po očkovaní. A to už sa bavíme o nejakých, možno prvých týždňoch februára, kedy už sa dá pomaly očakávať aj to, že tá pandémia mi mohla byť že by nebolo pomaly, okamžite, pomaly že na, na ústupe. Na tú, na kú, no, na tú akutnú situáciu. No že nie, my, nevieme, Dobre, tak my, dve my to nevieme to... vyriešiť za 10 minút teraz. Jasné. Dve krátke otázky
0: k tomu, čo si ty povedal. Poprvé, zdôrazňuješ už niekoľkokrát, že to je očkovací program, že to je niečo, čo bude trvať dlhodobo, tie dávka s dávkou. Že...
1: Ale Jožo, pochorám, Jožo
0: poznamenal, že to nie je istá vec. I,
1: isté nie je takmer nič, čo sa týka očkovania. Opýtam keby tam boli iba dve dávky, že
0: tá povinnosť sa viaže na dve dávky pre tých senov, alebo tri tedy by si mal iný nie, pohľad na to. To je to, úplne ako...
1: tá otázka alebo alebo to už teraz to tak nie, je. Veď, veď prešlo 11 mesiacov od začiatku očkovania a a na stole je otázka štvrtej dávky. Štvrtej. Nie prvej, druhej, štvrtej, čiže čiže toto už môžeme uzavrieť, že jednorazový cyklus sa nekoná a bude to opakované, bude to niekoľkokrát. A teraz tie špekulatívne otázky, že, že či to bude opakované iba rok, 2, alebo to bude opakované 12 rokov, alebo to bude budúcnosť ľudstva, že sa budeme každý rok 3-4 krát očkovať, to ja v tejto fáze neviem posúdiť, ale, ale predpokladám z toho, čo vidím, že sa nebavíme o jednorazovom očkovaní, e, to už je dnes holý fakt, ale, ale bavíme sa o nejakom programe, revakcinácie a pomerne intenzívneho očkovania, pretože tá, tá, tá otázka predsa nie je hypotetická. Pfizer hovorí o tom, že treba pristúpiť k štvrtej dávke a potom možnosti čo najskôr.
2: Druhá otázka. No to, to, akože, ale, ak môžeme reakcovať, že keby tu dutosť takéhoto programu bola, tak by to znamenalo, že ten vírus tu stále je, že tá pandémia stále pokračuje. A potom by tu alternatívou, ale akože oproti tomuto programu, ktorý to znie hrozivo, čo tak hovorí, ale bolo to, že tu stále budeme mať proste veľký počet ľudí, ktorí sú ohrození eh, dramatickým priebehom proste choroby, čiže že v ich očiach alternatíva voči
1: tomuto programu bolo
2: to, že ohrozenie a, ich života.
1: Predpokladajme, eh, opäť sme v, v hypotetické rovine, ale, ale môžeme predpokladať, že tak ako iné, iné náročné epidémie, tak aj táto bude mať nejaký cyklus, nejaký vývoj a, a môžeme očakávať, že to dopadne podobne ako pri španielskej chrypke, možno ešte miernejšie, že áno, budú tu obete v tých, v tých pôvodných dvoch, troch vlnách, ale potom, potom časť spoločnosti, ak nie celá spoločnosť, už bude premorená tým vírusom, ďalšia časť bude vakcinovaná a, a ďalšie šírenie tej choroby už bude trošku obmedzené tým, že, že áno, ona sa bude šíriť, lebo ona sa šíri aj medzi očkovanými, aj medzi tými, ktorí prekonali to ochorenie, ale bude sa šíriť bez drastickejších následkov pre no tisíc ľudí.
2: Op- opadli dôvody toho, čo ty nazývaš vakcinačným programom.
1: Kiež by to tak bolo, bol by som veľmi rád, keby som sa v týchto svojich predpokladoch mýlil a dokonca si to želám, aby som sa v týchto svojich predpokladoch... Ale
2: myslím, ak sa nemýlim, toto som si nie je úplne na 100% istý, ale už dnes napríklad existuje povinné očkovanie seniorov proti chrípke u klientov dss Že proste takýto, uh, takýto mechanizmus uh, proste tu už, tu už dnes je. Čo je vlastne každoročné, každoročné očkovanie.
1: V niektorých áno, v niektorých myslím si, že Myslím si, že to nie je plošne celoslovenský... Nechcem, nechcem sa
0: hádať, ale... Je tam ešte jedna vec, za ktorú si spomenul a ktorá ma zaujímavá. Keď si povedal, že to povinné očkovanie je pre teba nepriateľné aj z toho dôvodu, že sa nevyužili všetky tie ďalšie možnosti, ktoré nie sú až také invazívne ako povinnosť očkovania. A že teda mala byť kampaň zacielená na seniorov, tak vidíme tu určite tú kampaň zo strany súčasnej vlády, minimálne v tom, tej finančnej motivácii. Tam už tá, ten, je to zacielené presie na tú skupinu. Je to tak... Vieš si predstaviť ešte niečo iné, okrem nie, nie. Ja, som hovoril o veci. Ja,
1: ja hovorím, že my rok vieme, že, že covid ohrozuje najmä ľudí 60+. Plus a napriek tomu sme rok cielili kampaň, veľmi starostlivo, na mladších ľudí, na ľudí, ktorí cestujú, dokonca na deti, ktoré chcú hrať lígu a chcú súťažne sa venovať športom tak sa musia očkovať.
0: Prečo pretože, či, že, sme to cielili na nich. No, ja lebo také tak sú pravidla. Teda nie, nie,
1: také sú pravidlá. že keď tie, keď tie decká chceli hrať ligu, tak pravidla boli nastavené tak, že, že musia byť buď zaočkované, alebo sa musia veľmi intenzívne testovať. A samozrejme, že mnohé tie rodiny potom pristúpili radšej k očkovaniu, lebo je zadarmo. A, a stovky tisíce, možno de- desať tisíce rodín sa rozhodli, že áno, dajú zaočkovať aj deti juniorov alebo mladších ľudí, ktorí to očkovanie až tak veľmi nepotrebujú, lebo COVID z pravidla týchto mladších neohrozuje. Ale sú zaočkovaní, lebo, lebo tak boli nastavené pravidlá kvázi motivačné, aby sa ľudia dali očkovať a boli nastavené celkom nezmyselne, lebo táto skupina nie je problémová. Problémová skupina sú e, ľudia že 60 plus, v tom smysle, že ich covid viac ohrozuje. A toto sme vedeli od januára, napriek tomu sa začali prvé nejaké vážnejšie rozhodnutia, a vážnejšie kroky robiť až niekedy možno v polovici novembra, čiže úplne na, na, na konci roka, na záver roka a myslím si, že sme strátili strašne veľa času. No, ale
0: teraz sa evidentne niečo deje. Ak, sa, ak nezaberú ani tieto opatrenia, teda finančná motivácia tých dôchodcov, je to podľa teba už, vytvára to dostatočný priestor na to, aby sa zavedlo povinné
1: očkovanie? Nie, nevytvára, lebo, lebo vrátim sa k tomu, čo som povedal pred chvíľou. Aj keby sme, aj keby sme v priebehu týždňa dvoch presadili povinné očkovanie a v priebehu ďalších štyroch týždňov preočkovali pol milióna ľudí, čo si myslím, že sa až tak nepodarí, ale dajme tomu, že, že by to odcipalo rýchlo. Tak sa dostá- a, a potom musíme rátať nejakú dvoj-troj fázu, kým sa vytvoria protilátky, tak sa dostávame niekde na polovicu až koniec februára. Tá, a v marci nám môžu... Môže, všetný, a už tá, na to Môžu, ale tak, e, pri takých vážnych otázkach, ako je povinné mm-hmm. e, očkovanie nemôžeme robiť zdôvodnenie v štýle, že že čo keby prišiel ďalší variant. Páni, prejdeme si
0: také štyri podľa mňa vážne problémy, ktoré sú spojené s povinným očkovaním. Ten prvý je medicínsky. Jozef, keď hovoríš, že za týchto okolností, keď nejaká skupina ohrozená aj v dôsledku toho, že je ohrozená, že zaplňuje nemocnice, tak biznis nám padá Také krajina je tými lockdownami, tak to stojí za to, aby tam bola zavedená tá povinnosť, tak jedna z najčastejších odpovedí, predpokladám, ľudí, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, sú obavy o ich zdravie. Čo je veľmi vážna vec. Nakázať nejakému človeku, prikázať mu urobiť niečo, čo sa týka jeho zdravotného stavu. A vieme, že vakcína má vo veľmi zriedkavých prípadoch aj nejaké vedľajšie účinky, teda vo veľmi zriedkavých prípadoch to má že vážnejšie vedľajšie účinky. Čo ty hovoríš na takúto námietku, na tú medicínsku námetku, na tú zdravotníckú námetku? No že prikázať ľuďom niečo, čo môže do nejakej miery ohroziť ich zdravie?
2: Samozrejme, že vakcína má, má nejaké rizika, ale keď to akože porovnám s rizikami toho, s rizikami toho, čo spôsobuje dramatický priebeh covid tak mi tie rizika prídu, prídu oveľa, oveľa menšie. A rovnako, keď to aj porovnám s dopadmi toho, čo spôsobuje proste obmedzovanie života spoločnosti, obmedzovanie života krajiny. Ale samozrejme, vnímam, že sú tam... Každý liek má svoje medicínske rizika. Vnímam, že sú tam rizika, ale ale za druhej strane vidím to, aké dramatické vedia byť práve v tejto ohrozenej skupine ľudí tie priebehy.
0: Tak taká istá otázka aj pre teba. To medicínske riziko spojené s tým vakcínami a povinnosť, ktorú uvalíme na tých ľudí.
1: Riešenie vidím v tom a teraz aj riešenie tých prípadných rizík, ale aj riešenie tej hrozby preťaženia nemocníc, teda riešenie slovenského problému. Vidím v jednej jednoduchéj veci a tá sa nazýva indikácia očkovania. Pretože ja som presvedčený o tom, že každý jeden liek, každá jedna vakcína, každá jedna syntetická alebo akákoľvek iná látka, ktorá pochádza z farmaceutického priemyslu, sa má nasadiť človeku vtedy, ak to indikuje lekár to znamená, že e, lekár si toho pacienta vyšetrí, pozná jeho zdravotný stav, pozná jeho BMI index, pozná rizika a vie zvážiť, že e, či potrebuje nejaké 3-4 dávky vakcíny v najbližších rokoch alebo sa tomu má vyhnúť a má sa chrániť e, pred infekciou iným spôsobom. A toto to, to žiaľ celkom chýbalo. Ja tomu rozumiem, že to chýbalo, lebo boli sme, boli sme v akútnom probléme. Snažili sme sa to veľmi rýchlo a veľmi e, e, radikálne, teda plošne e, vyriešiť. Ale myslím si, že do budúcna je, je presne toto cesta, že, že očkovanie bude indikované, bude indikované prevažne na ľudí, ktorých tá choroba ohrozuje a, a, a nebude indikované šesna, 16-ročným chlapcom, ktorí si chcú zahrať hokej súťažne.
0: To znamená, že každý človek na 60+, plus, predtým, ako sa dá očkovať, pôjde za svojim všeobecným lekárom alebo za nejakým špecialistom, ktorý ho liečí. Martin
1: Hanus v jednom zo svojich komentárov, že, že existovala by tu nejaká forma predvolávacej povinnosti, že tí, tí ľudia 60+, plus by boli predvolaní k svojom lekárovi, kde by, kde by sa s nimi riešila otázka očkovania. A tam by to mohli buď prijať, alebo odmietnúť s nejakým zdôvodnením. To ešte si myslím, že je relatívne civilizovaný spôsob, ako, ako to vyriešiť, ale, ale, ale nariadiť to tým ľuďom a zvlášť pri tých rizikách, ktoré existujú, pri týchto látkach, ktoré ešte stále, pri ktorých ešte stále prebieha výskum, do aké míry sú efektívne, do aké miery sú bezpečné, ako vyzerajú kontraindikácie, to všetko prebieha ďalej, nie je to uzavreté. mnohé z týchto vakcín sú ešte stále schválené len na podmienečné použitie, to znamená na núdzové a neviem si celkom dobre predstaviť, že v tejto situácii zákonodarca povie že očkovanie pre nejakú skupinu bude povinné a že to nedá vyhnúť. No, si, že aj dnes je už
2: možné, aby každý, kto sa ide zaočkovať, proste konzultoval so svojím lekárom očkovanie, že kto v tom, tomu nič nestojí z
0: ceste, z mojeho podľa. No, ale bolo by to
1: rozumné, keby si to... každý najskôr riešil uh, zdravotné vyšetrenia a potom uh, očkovanie a nie naopak.
0: Ja som totiž to len pred niekoľkými hodinami dokončil rozhovor s primárom z Považskej Bystrice, z interného oddelenia, ktorý, s ktorým zase rozprával presne aj o tejto medicínskej otázke, očkovania. A on tvrdí, že jedna z tých najväčších obáv, ktoré ľudia majú, sú trombózy, napríklad. A jeho protiargument je v niečom veľmi podobný, ako ten Jožov, že tie plusy tie vakcíny ďaleko prevyšujú tie rizika z vakcinácie. A tvrdí, že ľudia, ktorí prídu s covidom, do jeho nemocnice majú tak vážne problémy s tými trombózami, ktoré sa nedajú ani porovnať s nejakými vedľajšími účinkami tých vakcín. On jednoducho používa ten istý argument ako Jozef. A druhá vec, o ktorej ty hovoríš, že individuálne vyšetrenia u lekárov, to, to dáva logiku samozrejme, každý človek, zvlášť keď sa bojí o svoj zdravotný no, stav. Tak... Indikácia lieku alebo indikácia vakcíny. On tvrdí, že problém je ale v tom, že mnohí tí lekári, ktorí majú svojich pacientov všeobecní lekári, im to neodporúčajú z nejakých dôvodov, ja neviem, nedostatok edukácie alebo nejaký strach o zdravotný stav toho pacienta a potom on tých pacientov lieči s vážnym covidom v nemocnici. Čo no, a, to? Teraz,
1: a teraz si vieme predstaviť situáciu, že lekár svojmu pacientovi neodporúča vakcínu a politickí lídry a novinári budú naliehať na to, aby sa prelomilo posudzovanie lekára a aby sa to nariadilo tomu pacientovi povinne. Sme sa zbláznili?
2: No nie, ale tak akým lekár neodporúča pacientovi vakcínu, tak to je snáď nejaký typ medicínskeho rozhodnutia, ktorý musí byť Precíva? na základe niečoho prijaté a zdôvodnené. A keď je takto zdôvodnené, tak takíto ľudia by samozrejme mali výnimku z povinného očkovania, keby to stálo na nejakom zdôvodnení súvisiacom s ich, ich zdravotným stavom. Však to, to
0: sa mi zdá samozrejme. Takže ty, aj keď si povinné očkovanie, toto je jedna. Vážna no samozrejme, vec, ktorá že by sú povinné v mysle,
2: že by sa očkovali aj ľudia, ktorí majú typ zdravotných problémov, ktorí môže byť rizikový Súha, pri tom. by si
0: s povinnosťou pred tým povinným očkovaním prekonzultovať to očkovanie, tak ako tak hovorí, neviem, zo so všeobec Viem si ľudia.
2: to predstaviť. Ja teraz neviem celkom, že čo by to spôsobilo v tom manažmente zdravotnom, ale viem si to predstaviť. Dokonca podľa mňa to aj čas ľudí už aj robí, že, že to konzultuje a určite to považujem za dobre, keď to tí ľudia robí. Ja mám dokonca veľkú
1: časť známych, ktorí sú, dá sa povedať, že mladí ľudia, že medzi 30-40 rokov a keď vedeli, že sa blíži, pred rokom, keď vedeli, že sa blíži očkovacia kampaň, tak išli na sériu 12-13 špecializovaných vyšetrení k lekárom hĺbkových svojho zdravotného stavu, aby si boli 100% istí, že sú FID a že, že tú vakcínu zvládnu bez nejakých vážnejších rizik. Čiže a keď to robia mladí ľudia z obáv že čo by s nimi mohla urobiť vakcína tak samozrejme, že pri, pri starších pacientoch by to mala byť viac menej povinnosť že, že ten lekár si toho to pacienta vyšetrí a potom indikuje očkovanie alebo rozhodne, že očkovanie neodporúča
0: Toto bola tá medicínska rovina veľmi stručne sa dotkneme tej právnej Nekonečné diskusie medzi právnikmi o tom, či je z ústavno-právneho hľadiska prípustné povinné očkovanie, sa dajú vyriešiť, čeli ako Radoslav Procházka, veľký expert na ústavné právo, tvrdí, že sa to dá, že sa to vie predstaviť, závisí od toho, ako by to bolo presne odôvodnené, ale vás sa chcem opýtať na iný rozmer tohto celého a to, to je to vymáhanie. Ak by to už teda bolo z ústavného právneho hľadiska v poriadku, bolo by to v praxi, ako by sa dalo vymáhať to, že ľudia sa zaočkovať napriek povinnosti danej štátom nepôjdu nebol by toto tak vážny problém, že by to bolo nevymáhateľné, že to nestojí ani za zavedenie tej povinnosti, lebo ten zákon by nemal vlastne žiadnu sílu. Nebol by vymožiteľný, tým pádom by ešte, ešte aj klesla hodnota štátu ako inštitúcie, keďže by predložil zákon, ktorý bol nevymáhateľný. Jozef, čo ty na to?
2: No, samozrejme, že takéto riziko tam môže byť, že čas ľudí e, proste napriek tomu, že to bude povinné, nepôjde. Ja ale v tejto chvíli, tá spoločnosť je v takom, takom nejakom stave, v takom pohybe, že ja vlastne, a nevieme odhadnúť, že aká by tá skupina bola veľká, že či by to bol zásadný problém, nebol by to zásadný, možno by to bol veľký problém, možno malý, čiže ja tento typ argumentu vnímam, že ale nepovažujem ho za nejaký úplne zásadný v tom, e, zásadný arg, argument, ktorý by, ktorý by to povinné očkovanie seniorov nejako spochybňoval s tým, že by sa do toho nemalo ísť.
0: Mm-hmm. Takže ty by si to, že nasadil povinné očkovania, uvidíme, aké a uvidíme, problémy by to v tejto chvíli naozaj, ja si
2: netrúfam, e, netrúfam povedať,
0: že, e, netrúfam povedať že, že aký veľký typ problémov by to bol. Ja som sa rozprával s jedným odborníkom, slovenským vedcom, a ten hovoril, že však, ak to ľudia nebudú dožiavať povinné tak nasaďme taký systém, ako majú grajci, kumulatívne pokuty, že každý mesiac zaplatíme 200 eur pokutu, ďalších 200 eur. Čo ty na to tak? Vymáhanie povinné. Som sa ešte k
1: tomu, že povedal pán Procházka, e, ktorý určite výborne rozumie ústavnému právu a, a v tomto s ním súhlasím, mimochodom. E, myslím si, že áno, dnešný stav je taký, že... že urobiť to rozhodnutie, že ďalšiu očkovaciu látku dáme na zoznam tých, ktoré už dnes sú povinné, tak to sa dá urobiť bez zmeny ústavy. Problém nastáva vtedy, keď keď sa to začne veľmi tvrdým, drsným spôsobom vymáhať. Buď pokutami, ktoré si spomenul, alebo segregačným režimom pre neočkovaných, že nebudú môcť chodiť deti do školy a ľudia do práce, ak nebudú očkovaní. A pokiaľ ide o túto oblasť, tak tu som si takmer istý, aj keď nie som ústavný právnik, ale som si takmer istý, že, že toto už nie je možné urobiť vyhláškou hlavného hygienika, pretože tu ide o základné ľudské práva. To je pravda, no, do veľkej miery, odvielmovaťa stojíme pred ňou do veľkej miery, lebo, lebo my, keď začneme my keď začneme vynúcovať povinné očkovanie, na akejkoľvek skupine, či 60+, plus, alebo na akejkoľvek inej, tak k tomu nutne budú patriť aj nejaké sankcie, pretože inak, inak pôjde len o drobnú formalitu, ktorá existuje aj dnes pri povedzme, vakcínach proti tetanu, a ľudia ani nevedia, že to je povinné a, a, a neriešia to, prípadne to riešia, až keď, až keď sú na chirurgii. Čiže, ak to má byť účinné, tak asi to bude spojené so sankciami a so segregačným režimom pre neočkovaných. A v tom prípade si myslím, že to naráža na mimoriadne vážne ústavné problémy a som potom zvedavý, čo na to bude hovoriť. Pán Procházka napríklad.
2: Tam vám k tomu poviem, že tam už ústavný súd v podobnom type kauzy rozhodoval na Slovensku v roku 2014, Týkala sa to povinného očkovania detí, kde tiež to bolo napadnuté. A to rozhodnutie ústavného súdu bolo v tom zmysle, že v tomto prípade stojí ako keby, že ochrana verejného záujmu nad právo. Na, na súkromie, že nejaký precedentný rozsudok ústavného súdu v tom v podobnom prípade už existuje.
0: A to je podľa teba analogický prípad k tomu, ako by sa niekto sťažoval na ústavne, ja že úst- ho nepustia do zamestnania alebo dieťa ja do školy. Lebo ne, 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 je ja hočkovaný. nie som
2: ústavný právnik, čiže ja nie, ja sa neodvážim povedať, že či je to analogický, ale príde mi to pom- v princípe podobná situácia. Podobná situácia a rozhodnutie ústavného súdu, ktoré tu už na túto situáciu existuje.
0: Poďme k tej politickej rovine celého tohto problému, lebo tamto je trošku také komplikované v tom, že politici hľadia samozrejme aj na svoje percentá a na svoje, svoje záujmy, ktoré im z toho plynú z hľadiska ich voličskej základne, už sme sa rozprávali trošku o tom, že či politici vyčerpali všetky možnosti, ktoré mali, tak si hovoril, že mali zacieliť na tých senioropú kampaň už skôr. A že to, že ich teraz finančne motivujeme, je, je síce fajn, ale okamžite to nevyrieši problém, ak by sme hneď na to, v reakcii, ak by to nefungovalo, nasadili povinné očkovanie. Opýtam sa vás na tú samotnú, poslednú možnosť, ktorú tí politici zatiaľ využili, a to je tá finančná motivácia, tých seniorov k očkovaniu. To, či to funguje alebo nie, je asi v tejto chvíli ešte úplne predčasné hovoriť. V médiách sme už čítali, že to nefunguje do nejakej miery. Ja v rozhovore aj s pánom primárom Kulkovským z Polačkej Bystrice, on zastvrdil, že, že sa mu zdá, že to celkom zabralo, že im to zvýšilo čísla očkovanosti, a že ľudia sa aj pýtajú na tie peniaze, že či ich dostanú, keď, keď sa aj idú očkovať. Čo hovoríte na tú politickú stránku celej veci? Že už na to samotné na tú finančnú motiváciu? Či to bol teda dobrý spôsob? Či mal prísť skôr? A potom celkovo, že ako sa mali politici k tomuto problému postaviť povinnom očkovaní? Mal tam niekto odvážne prísť a už v tejto chvíli to nasadiť, Jozef.
2: Tak ja si pamätám, že premiér Heger ešte niekoľko týždňov pred týmto rozhodnutím hovoril, že podľa neho je povinné očkovanie seniorov cesta z pandémie. Potom sa zrazu objavili poukážky, potom sa zrazu objavili, uh, objavila finančná motivácia. Ja som už povedal, že ju považujem za lepšie riešenie ako tie poukážky a fakt, že držím palce k tomu, aby to vyšlo, len je tam riziko to, že to nebude fungovať a z môjho pohľadu sa mi zdalo, že to povinné očkovanie seniorov by bolo istejšie rozhodnutie z pohľadu výsledku a preto si myslím, že v tomto prípade v prvom prípade e, chýbala politikom trochu odvaha, lebo na to schváliť finančnú motiváciu nepotrebujem žiadnu politickú odvahu. My my to je vlastne populárne rozhodnutie. My. Na to e, schváliť povinné očkovanie, na to už treba dosť veľa politickej odvahy, aj dosť veľa politickej roboty to presadiť. E, A vlastne tiež aj, nejakej... aj
1: dosť veľa politickej podpory, lebo ťažšie sa to presadzuje vláde, ktorá, ktorá láme rekordy v nedôveryhodnosti. A to si myslím, že problém v Áno, aj
2: technicky to zaz- až tak #zložité nie je, lebo zrejme by na to stačila vyhláška ministerstva zdravotníctva, asi by minister zdravotníctva musel mať nejakú politickú podporu, nemohol nie, by sa ale...
1: myslím, že princíp, že bolestivé rozhodnutie hey. sa ľahšie robia vláde, ktorá má silnú podporu od sa časti verejnosti. Úplne,
0: úplne polopatisticky, že vy vidíte v tom súčasnom politickom spektre, aj keď by to robil len minister zdravotníctva svoju vyhláškou. Vidíte tam, ak by nefungovala tá finančná motivácia ľudí, ktorí by boli vôbec odvážni aj pri tej veľkej nedôvere, ktorú súčasná vláda má, moc, silu a odvahu presadiť povinné očkovanie. Vidíte tam takých ľudí?
2: No tak minimálne o tom premiér Heger hovorí. Hovorí o tom Veronika Remišová ako o, o, o nástroji, ktorý, ktorý by mohol fungovať. No tak,
0: akože... odmietajú to zase ak sa nemili, Richard Sulík, ktorý ale dal voľnú ruku svojim ministrom v tejto otázke. Odmieta tu Boris a, a celá
1: rodina. Tu nie o odvahu, lebo najodvážnejšie v tomto vystupuje pani Remišová. Tá je veľmi jednoznačne za povinné očkovanie a veľmi jednoznačne za, za, za tvrdé postihovanie neočkovaných a za, za privilégia preočkovaných. očkovaných, čo usledujem posledný mesiac, tak je v tomto... Ja neviem, či v Európe nájdeme porovnateľný prípad tak radikálne, tak, takého radikálneho politika, čo sa týka očkovania, ako je pani Remišová. A napriek tomu by som mu nepovažoval za, za vzor odvahy a principiálnosti v tejto téme, lebo vrácem sa k tomu, čo je podľa mňa kameňom úrazu. Vláda môže presadzovať takéto drsné rozhodnutia, ak má, ak má podporu a silu. A to pani Remišová nemá. Môže sa tváriť odvážne a principiálne a môže tu rozdávať uderi neočkovaným a, a privilegia očkovaným, ale nemá na to výtlak, aby niečo také presadila. A obávam sa, že to neplatí len o nej, ale platí to o celej e, vláde pána Hegera, ktorá je v takej situácii, že má mimoriadne nízku dôverihodnosť, mimoriadne vysokú nedôveryhodnosť. A v takejto situácii sa robia tieto radikálne rozhodnutia mimoriadne ťažko.
2: Ja si myslím, že minister zdravotne sa by tú vyhlášku mohol prijať v situácii, keby mal podporu premiéra keby mal podporu, povedzme, Olano a nejakej ďalšej koaličnej strany, e, tak si myslím, že v takejto situácii by sa to politicky dalo ústať. Že vláda by napriek tomu, že Boris Kolár nesúhlasí, alebo povedzme kvôli tomu
0: nepadla. Len je to naozaj treba na to odvahu. Posledná časť tej našej debaty sa týka okrem toho právnej roviny politického problému a medicínskej roviny toho spoločenského. To je veľmi veľká vec, lebo politicky sa niečo dá dohodnúť a presadiť. By som Právne
1: Najväčšie. sa dá
0: niečo dohodnúť, zdôvodniť a tak ďalej. Medicínsky sa dajú určiť nejaké výnimky, určite sa musí spomenieť lekárovi, mať to ako indikáciu a tak ďalej. Ale nakázať niečo v tak rozdielnej spoločnosti, aká je v súčasnosti, je veľmi náročné, lebo to evidentne to rozdelenie ešte prehlbí. To, to určite nespojí tú spoločnosť, keď takéto opatrenie prímer. Jozef, pre teba keďže si za to povinné očkovanie, za tých podmienok, ako si povedal, nie je ten benefit z povinného očkovania, a teda že nejaká časť ľudí nebude blokovať celý národ, ekonomiku a tak ďalej, nie je to predsa len príliš veľká obeta, keď sa pozrieme na dlhodobé dôsledky toho, čo môže povinné očkovanie z hľadiska rozdelenia spoločnosti spôsobiť? Ja to trošku
2: vnímam inak, lebo ja si myslím, že krátkodobo to samozrejme viesť môže nejakej polarizácii, ale... Na druhej strane, keby sme tu mali pokračujúce a reťaziace sa lockdowny, ďalšie obmedzenia a ďalšie, kolaps, ďalšie preplnené nemocnice, že by tu kolabovalo dlhodobo, ešte dlhší čas to zdravotníctvo, tak by to podľa mňa viedlo ešte možno k väčšej a dramatickejšej polarizácii v konečnom dôsledku, ako by bolo, ako by bola tá polarizácia, ktorá by nastala na základe prijatia tohto
0: rozhodnutia. Tak to je taký paradox, čo povedal Jozef. Tvrdí, že aj taká nepríjemná vec, ktorá by rozhádala Slovensko ešte viac krátkodobo, by z dlhodobého hľadiska bola lepšou možnosťou z hľadiska súdržnosti spoločnosti. Čo ty na to?
1: To, čo povedal Jozef, má logiku, len opäť je to v hypotetickej rovine, my nevieme, čo tu bude o pol roka, o rok, o dva roky. A, ale chcem zvorazniť ešte jednu vec, to, čo si ty pred chvíľou opísal, že aká je rozdelená spoločnosť a ako ľudia protestujú, a ako to vie vnútri spoločnosti, áno, to je veľký problém. Ale to sa netýka slovenskej spoločnosti, to sa týka aj európskej spoločnosti. To je celoeurópsky problém. A týka sa to aj Spojených štátov Kanady, jednoducho to je, to je fenomen, ktorý je prítomný v celom západnom svete, že sú tu skupiny ľudí a početné, silné, veľké skupiny ľudí, ktoré očkovanie odmietajú a ktoré sú pripravené bojovať proti opatreniam a bojovať teraz myslím v tom v tom tvrdčom význame slova. Veď si povedzme, pozrime, čo sa stalo v Holandsku niekoľko týždňov dozadu, keď bola policia nútená strieľať do davu. Pretože ľudia sa tam rozúrili, ničili auta, podpalovali policajné auta, ničili, útočili na vládne budovy, útočili na úrady, rozbíjali výklady a dokonca útočili na policiu. Polícia musela streliť do davu a boli tam aj postrelení. Čiže ja si myslím, že toto je oveľa vážnejší problém ako to, čo spomínajú Ozef, že, že tu budeme mať aj v budúcnosti zo pár stoviek, možno tisíc ľudí v nemocniciach ja, s covid Nepreháňaš
0: toto chuľu, lebo také a... Španielsko, Taliansko, aj Nemecko, aj Veľká Británia, tam je obrovské množstvo tých ľudí zaočkovaných, že to sú že cez 90%, ak sa nemýlim. Že síce sú asi nejaké skupiny, ktoré sú protiočkovaní, ale percent to je iné v porovnaní so Slovenskom, kde to je okolo 50%. O...
1: Samozrejme, že čo sa týka tej makroštatistiky, že koľko ľudí je očkovaných, neočkovaných, tak áno, západná Európa má vyšší ten podiel, ale to neznamená, že tam nie sú veľké významné vplyvné skupiny ľudí, ktorí očkovanie odmietajú, veď to je zhruba, ešte stále to platí, že, že zhruba tretina spoločnosti je principiálne proti očkovaniu a je jedno, či sa bavíme o Spojených štátoch alebo európskych krajinách. Napriek tomu, že sú výnimočné krajiny, kde majú očkovanosť cez 80%, ale tak, tak sa dá urobiť záver, že, že zhruba tretina spoločnosti v európskych štátoch aj v Spojených štátoch očkovanie odmieta. A nemyslím si, že je rozumné postoje týchto ľudí ignorovať alebo prelamovať silou
2: ja si myslím, že počet zradikalizovaných ľudí v dôsledku, to je môj názor, v dôsledku povinného očkovania by bol, by bol výrazne menší, ako, ako by mohol byť v prípade dlhých lockdownov, veľkých ekonomických škôd s tým súvisiacich.
0: Dobre, páni, po tom všetkom, čo sme povedali, skúste z toho všetko dať nejaký taký váš krátky odhad toho vývoja. Čo sa v tejto reálnej situácii, hlavne na Slovensku, udeje? Taký váš odhad. Či zaberie, samozrejme, ten posledný nástroj, ako hovoria politici, finančná motivácia seniorov, alebo nezaberie. Ak nezaberie, čo sa stane? Čo vy dvaja, politickí komentátori, odhadujete? Jozef. Ešte to je taká oblasť, že akože, tak,
2: akože, taká situácia, že ťažko sa niečo odhaduje. No Mňa v, tej, mňa v tejto súvislosti napadá už len asi, asi najvystižnejšie tá veta e, toho hlavného hrdinu Ekohoho románu Menorúže Williama z Baskerville, keď povedal, že keby poznal odpovede na všetky otázky, tak by vyučoval teológiu na Sorbonne. No, myslím si, že takýchto v úvodzovkách teologov zo Sorgony je dnes o veľkom prístupe veľa a ja sa k tým ne, akože nechcem pridať. Naozaj to neviem odhadnúť. Ten ďalší vývoj, ani čo sa týka pandémie, možnosť nejakých ďalších mutácií, uh, ich
0: uh, nákazlivosti,
2: nebezpečnosti, nedokážem to odhadnúť. Tá moja otázka je špecifickejšia,
0: ak som to nepovedal správne, že aký je váš odhad vývoja z hľadiska povinného očkovania? Či ho v krátkom čase na Slovensku zavedieme alebo nie? Ja si myslím, že ak...
2: Uh, Nezafunguje, ak e, e, nezafunguje táto finančná motivácia, tak to bude veľmi vážna politická téma. A ak na to vláda nenájde e, odvahu, tak to bude podľa mňa jej veľká chyba.
0: Tak, tá istá otázka.
1: Ja Čo si myslím, sa stane z hľadiska povinného očkovania? Ja si myslím, že tie tlaky na povinné očkovanie tu budú dovtedy, e, kým sa to nejakým spôsobom nepodarí ošetriť. A... Budú tu bez ohľadu na to, či na to bude alebo nebude reálny dôvod e, v tej pandemickej rovine.
0: Jozef, majch, rák, tak taniš, ďakujem vám, Ďakujem.
1: Ďakujeme. Ďakujeme. Dovidenia.